Welkom bij de eerste podcast van People Masterminds met Christel en Eveliese. We gaan in gesprek met vernieuwers op het people vakgebied. We leggen contact met inspirerende sprekers die lef tonen. Mensen die ver voorbij traditioneel HR durven denken. De allereerste, Evelise. We hebben zoveel mensen nieuwsgierig gemaakt door er al over te vertellen. Dus no way back. Het gaat er nu echt van komen. En voor de luisteraars, we hebben al een keer proef gedraaid met een fles wijn. En het ging best heel goed, want het is best gek om in zo'n microfoon uh, te praten. Nu hebben we een glas water. Uh, Alleen we denken dat het ook helemaal goed gaat komen op deze manier. Kees, ik ben er echt van overtuigd. We hebben er vooral heel veel zin in. Het is ook goed om uit te leggen waarom we dit zijn gaan doen. We willen inspireren en veranderen. Want in ons vakgebied hoor en lees je heel erg veel over wat je allemaal wel niet zou moeten doen. Maar het is hoog tijd dat je ook eens hoort hoe je dat dan vervolgens kunt gaan doen. En ik liep al een tijdje rond met dit uh, idee. Ik wilde heel graag een podcast maken, want het klopt absoluut wat wat jij zegt, Evelise. En uh, we lezen en horen heel veel over waarom en wat we zouden moeten doen. Dus stoppen met beoordelingsgesprekken, werken aan de employee experience, uh, dat goede onboarding belangrijk is. Maar eigenlijk lees je zelden hoe je dit nu echt concreet kunt doen. Um, en ook valt er mij op dat heel veel bedrijven vaak een super innovatief uh, product hebben of een innovatieve dienst. Maar eigenlijk als het op HR aankomt, dan uh, wordt vaak geïmplementeerd wat men kent nog vanuit het uh, verleden. Terwijl ik geloof dat er zoveel meer mogelijkheden zijn. En ik denk dat wij allebei uh, er echt iets toe te voegen hebben. Vanuit onze ervaring en ook vanuit het netwerk dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. En wij kwamen elkaar natuurlijk tegen een aantal maanden geleden. En we kwamen erachter dat uh, dat we dezelfde visie delen. Dus 1 en 1 is 2, here we are. En uh, nu gaan we samen aan de slag dus. Ja, maar samen is natuurlijk ook gewoon veel leuker. Want wat we niet moeten vergeten in ons vak... is dat we er vooral ook heel veel plezier aan moeten beleven. Wil je nou meer weten over ons? Kijk dan op peoplemasterminds.com We gaan regelmatig gasten uitnodigen... die het net even anders doen en ons kunnen inspireren. En deze eerste podcast hebben we al een gast... die jij zo even gaat introduceren. Het onderwerp voor vandaag is de arbeidsovereenkomst op één pagina. Ja... Kan dat? Een arbeidsovereenkomst op één pagina? Nou, dat blijkt. Inmiddels is hij aangeschoven. Een ervaren arbeidsrechtadvocaat. Hij werkt bij Brugging en Van der Velde Advocaten in Utrecht. Een advocatenkantoor met een verfrissende aanpak... volledig gebaseerd op de Semco-stijl als managementfilosofie. Vertrouwen en openheid zijn hierbij de sleutelwoorden. Hij deelt heel veel kennis online... Heeft de meest indrukwekkende snor in zijn vakgebied. En je komt hem regelmatig tegen in Spijkerbroek. Welkom, Daniel Maat. Goedendag, dames uh, allebei. Ja, leuk om hier te mogen zijn. Ja, goedemiddag. Uh, bij, uh, dit vernieuwende, bij deze vernieuwde podcastserie. Super fijn ja. dat je er bent. Welkom. We hebben uh, alle leuke korte intro van Evelies gehoord natuurlijk. Uh, misschien wil jij jezelf nog even verder introduceren. En nou, omschrijf hoe jij als arbeidsjurist naar je vak kijkt, want dat is niet zoals uh, we heel veel zien volgens mij. Nou, ik denk dat er steeds meer arbeidsrechtadvocaten zijn die het ook wel op een andere manier willen doen. Uh, maar uiteindelijk zijn we toch wel een dienstverlener en soms zelfs een noodzakelijk kwaad. Uh, hm. ja, het hoort er soms bij als het misgaat. Er is ja. ook ja. niet vaak een 
leuke reden om bij mij aan tafel te komen zitten. Maar als dat dan eenmaal zo is, uh, dan wil ik het wel leuker maken. Kijken of we dat anders kunnen doen. Ja. En zoals we bij mij op kantoor eigenlijk ook het allemaal net even wat anders doen. Ja. Um, en ik wil het vooral samen leuker maken. Dat is ook jullie insteek. Ja. Dus wat dat betreft uh, passen we misschien ook wel goed bij elkaar. Ja. Hoe wil ik dat anders maken? Nou, ja, ik denk dat je mij uh, niet ziet zitten. Typend achter een bureau. Uh, lange stukken, lange contracten maken. Dat vind ik niet leuk. Uh, en ik denk dat mijn klanten daar uiteindelijk ook niet blijer van worden. Nee. Dat kan op een heel andere manier. Gaaf. Nou, daar gaan we zo volgens mij uh, meer over horen. Ja. Ja, want we gaan het vandaag vooral hebben over die arbeidsovereenkomst op één pagina. En daar heb jij volgens mij is het al wel anderhalf, misschien wel twee jaar geleden al eens iets uh, online over gepubliceerd. En uh, dat maakte mij toen heel nieuwsgierig. En wat is de reden dat jij daar toen mee bent gestart? En wat is het precies? Uh, de arbeidsovereenkomst op één pagina, de one pager. Uh, ja, wat is het? Een arbeidsovereenkomst op één pagina. Uh, maar daar gaat een hele wereld achter uh, schuil. Ik, ben daar, uh, ik mocht daarmee aan de slag door een klant die mij vroeg om eens mee te denken. Om te brainstormen over hoe het anders kan. Want ik zie dat er veel bedrijven zijn die op een andere manier met hun werknemers omgaan. Veel gelijkwaardigere positie hebben. Uh, goed nadenken over de employee experience, uh, de employee journey. Het uh, ja. onboarding proces moet, uh, moet passen bij de cultuur binnen het bedrijf. Mm-hmm. En bij FX Media vroegen ze mij ook om mee te denken over die arbeidsovereenkomst. Als je eenmaal tegen elkaar hebt gezegd, wij willen met elkaar aan de slag. Wat komt er dan meestal op tafel? Een heel dik pakket met ja. uh, stoffig papier waarin staat wat je wel en niet mag. En eigenlijk vooral wat je niet mag. Ja. Ja. En een heleboel dingen die je moet doen. Dat past ze niet, vonden ze. Ze hadden een eigen uh, wikipagina, een zoektocht als je binnenkwam. En wat vooral heel sterk naar voren moest komen, was hun eigen DNA. Hadden ze goed over nagedacht, hadden ze gedefinieerd, hing ook overal in het kantoor. En daar zijn we aan de slag gegaan. We hebben gebrainstormd over alternatieve arbeidsovereenkomsten. Zelfs nagedacht over het laten ontbreken van een arbeidsovereenkomst. Wauw. Dat hoeft niet. Je mag ook mondeling een arbeidsovereenkomst ja. met elkaar sluiten. Ja. Maar uiteindelijk vonden we een oplossing in een one-page arbeidsovereenkomst. En ik heb aangegeven, wat moet erin staan? Waar kun je over nadenken? En zij zijn aan de slag gegaan met de vormgeving. Dat kunnen zij veel beter dan ik. Ik, ben, uh, ik zie er misschien heel creatief uit met die snor. Maar <lacht> ik ben wat dat betreft misschien niet helemaal onderlegd. Ja. En daar kwam deze fantastische one-page arbeidsovereenkomst uit... Waarin je, eh, als je hem ziet, ziet dat de helft van die overeenkomst het DNA van het bedrijf is. Uh, ja, en ik denk dat als je dat zo belangrijk vindt in je bedrijf, je cultuur, ja. je DNA. Ja. Eh, dat, dat, dat je dan ook zo'n arbeidsovereenkomst kan gaan maken. Ja, ik herken wel heel erg wat, ze, nou ja, wat de reden is dat zij naar jou zijn, zijn toegekomen. Ik ben ooit een aantal jaren geleden zelf voor een scale-up aan de slag gegaan. En die, die sollicitatieprocedure, superleuke gesprekken, ging heel snel, informeel en dergelijke. Ik was hartstikke enthousiast. En ik kreeg vervolgens de arbeidsovereenkomst. En ik denk dat die wel 15 pagina's waren of zo. Met, uh, nou, waar ik me allemaal aan moest houden. Ik denk dat dat matcht helemaal niet met nee, elkaar. Niet, niet. niet met de indruk die ik in de eerste instantie had. En ik dacht, hé, hey, tof. Ik ga bij een leuke jonge scale-up aan de slag. En ik kreeg 15 pagina's onder mijn neus. 
Dus ik snap heel erg uh, ja, dat ze dat anders wilden doen. En ja, dat zo ook niet je past. ook ja. die link met de cultuur. En want als je die cultuur dan uitstraalt, dan kun je met dat document niet op tafel komen. Nee, nee. 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 En dat nee, past dat misschien zelfs ook weer niet met het proces daarna. En dan is het een hele rare onderbreking ja. in ja. de relatie die je met elkaar aangaat. Ja, ja helemaal eens. Ja. Een onprettige ervaring. Ja, ja, ik denk het wel. Dat, dat vonden ja. zij ook met name. Dat, dat riep weerstand op bij de werknemers die zijn arbeidsovereenkomst aanboden. Fantastische leuke gesprekken vooraf, precies zoals bij jou, ja. Christel. En dan dat. Waarom staat dit erin? Mag ik dit niet? En als ik me ziek meld, moet ik per se voor negen uur bellen met die en die. En meer van dat soort afspraken. Ja. Nee. Dus dat hebben we er allemaal uitgelaten. Ja. Maar krijg je dan niet de vraag... Uh, van, goh, is, is dat dan niet een risico dat je zo weinig vastlegt en afspreekt? Ja. Dat is een beetje eng, toch? Dat kan je zeggen, maar um, ik heb er ook over nagedacht. Uh, wij advocaten leven van wantrouwen. Ja. Ja. Dus misschien ben ik niet degene die daar um, 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 uh, romser dan de paus over moet zijn. Wij zijn heel hard. Ja. ja. <laughs> Sorry, jij ja, zit ja. je beautiful hours. <laughs> nou, en, en misschien is het wel de uh, utopie dat ik mezelf overbodig maak. Mm. Zou fantastisch zijn. Wow. Maar uh, een utopie wordt nooit volbracht. Dus uiteindelijk heb ik toch wel werk, denk ik. Beetje cynisch, maar uh, laten we het wel leuker maken met elkaar. Waar ben je bang voor? Dat zou ik eigenlijk als eerste willen vragen. Ja. Waar ben je bang voor als je zegt, is dat niet een risico? Mm. Um, ben je bang dat die werknemer toch niet te vertrouwen is? Mm. Ik denk dat het daar in de kern op neerkomt. Ja, vaak wel. Je geeft elkaar de hand. Je denkt, in deze man of in deze vrouw heb ik vertrouwen. Wij gaan samen aan de slag met elkaar. Deze werknemer komt voor mij werken. En dan is dat contract, moet eigenlijk een weergave zijn... van de intentie die je met elkaar hebt. Ja. Um, die arbeidsovereenkomst zou... Kijk naar die one-pager. Een, wat had ik ook weer opgeschreven? Ticket of trust moeten zijn. Ja. Het zou een, 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 als het ware, een papieren handdruk moeten zijn waaruit blijkt dat je vertrouwen hebt in elkaar. En je kan wel een heleboel regels daarin opnemen om nou ja, dat wantrouwen wat je hebt een beetje te beteugelen. Ja. Maar ik denk dat dat voor een groot deel wel een valse zekerheid geeft. Ik zal een voorbeeld geven. Je kan afspraken maken, en of je dat nou in de arbeidsovereenkomst doet of in een handboek, over het niet onder invloed van alcohol op het werk mogen verschijnen. Een bekende. Ja, die komt heel vaak tegen. Toch? Ja. 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 Ondertussen staan we wel met z'n allen vrijdagmiddag flink te pimpelen aan de bar. Ja, vier uur biertje achter het bureau. Ja, ja dat gebeurt bij ons ja. ook. Hè. Je mag het leuk houden met elkaar. Maar toch staat in die arbeidsovereenkomst dan, dat mag niet. Nee. Terwijl, in het algemeen staat in de wet, je moet je als goed werkgever, goed werknemer gedragen. Je ook wel kan zeggen, dat hoort niet. Hm. Als wij met elkaar afspreken dat jij je werk moet doen. En daar maken we dan bij die moderne bedrijven ook nog wel flexibele afspraken over. Ja, dan hoort dat er niet bij. Je kan dat opschrijven. Maar dan nog is het één, vaak geen reden voor ontslag. Nee. Ja, moet een, de rechter zal toch per geval gaan bekijken of het voldoende is voor een ontslag. Mm-hmm. En twee, je kan nooit alle situaties vatten die zich voor kunnen doen. Nee, dan krijg je een monsterlijke overeenkomst. Ja, exact. Ja. Dus wil je echt alles afdekken. En dat, dat is vaak wel uh, wat je wil bereiken. Je wil afdekken dat je vertrouwen beschaamd wordt. Mm-hmm. Ja. Dan moet je een heel pakket aan voorwaarden en regels en zo opschrijven. Mm-hmm. Ja. Misschien is het beter om dat maar gewoon helemaal weg te laten. Ja. Het scheelt een hele slechte indruk. Het scheelt een heleboel gedoe. Genies over kleine regeltjes. 
het maakt het goedkoper, want je hoeft hele dikke contracten niet meer te maken. En als het misgaat, ja, soms moet je op de bladen zitten. En soms kun je op basis van goed werkgeverschap, goed werknemerschap, redelijkheid en billijkheid toch wel tot hetzelfde of een vergelijkbaar resultaat komen. Ja, met of zonder rechter? In de meeste gevallen ook zonder rechter, ja. Maar soms is het nodig met de rechter en dan nou, denk ik dat de rechter ook wel zal kijken naar de aard van de relatie die je hebt. En uiteindelijk ja, heb je toch altijd een risico dat het misgaat bij een rechter, ook als je die regeltjes wel hebt uitgezet. En in zo'n interpretatie, hè, stel je staat uh, voor de rechter, um, hoe belangrijk is dan je documentatie? Dus wat je wel of niet met elkaar hebt afgesproken, op basis van jouw ervaring. Laat ik eerlijk zijn, dat kan heel belangrijk zijn. Eén voorbeeld, nou, weer over drank op het werk. Eén hele bekende uitspraak van een werknemer van Dreger. Dreger maakt onder andere, dat is wel een beetje um, cynisch, uh, mm-hmm. apparatuur om uh, alcoholtesten uit te voeren. Mm. Die meneer is al een keer eerder um, onder invloed van drank op het werk verschenen. Krijgt daar een waarschuwing voor, komt nog een keer op het werk. Um, valt van zijn fiets en uh, naar verluid rolt er een lege fles vodka uh, op rum. <laughs> of nou, ik weet niet welke sterke drank het was. Uit de fietstas. Zij laten hem natuurlijk, hebben ze toch liggen, zo'n alcoholtestje doen. Ja. En uh, wat blijkt, ik geloof, drie promiel. Flink gedronken. Oh. Zij ontslaan hem op staande voet. Volgen allebei andere, allerlei andere uh, uh, indrukwekkende en relevante uh, arbeidsrechtelijke conclusies uit. Maar uiteindelijk houdt dat ontslag op staande voet geen stand. Omdat in die regels staat, je moet eerst uh, proberen het met elkaar op te lossen en ja. hulp aanbieden. Ja. Um, als iemand een sigaretje op het werk rookt, terwijl dat gevaarlijk is, maar het staat niet in de regels dat dat niet mag, dan is dat wel belangrijk. Dus het kan heel, uh, het kan een verschil maken. Of je wel of niet die regels zo specifiek hebt opgeschreven. Maar wil je dat? Ja. Ik denk, uh, dat wat wil je afbreken? Wat wil je afbreken? Hoe wil je overkomen? Ja. Dat is het punt wat je maakt. Wat ja. past bij je cultuur? Hoe profileer je je als organisatie? Ik zie het ook wel, hetzelfde geldt denk ik voor, uh, voor handboeken met, met arbeidsvoorwaarden en, en ja. dat soort dingen. Dus wat wil je vastleggen? Wil je dingen gaan vastleggen om te vermijden of om iets te bereiken? En uh, vaak worden dus al die regels vastgelegd omdat ze in het verleden een situatie hebben meegemaakt dat iemand er misbruik van heeft gemaakt. Ja. Maar de oudste van de ondernemer. Ja, ja alleen ja. ga je Heel natuurlijk herkenbaar. voor die ene procent, die andere 99 procent ja. van de medewerkers uh, volstoppen met allerlei regels en dergelijke. Ja. Wil je dat? Nou, dus soms kan het inderdaad... Dat is de afweging die je ja. moet maken. Ik ja. vond, ja. vond het wel heel mooi om te lezen bij... Uh, de Corporate Rebels, ik weet niet of jullie yeah. ze kennen. Yeah. Uh, Pim en Joost. En um, ze schreven niet lang geleden een blog yeah. uh, over het uh, proces van control naar freedom and trust. Mm. En in die blog schreven ze onder andere uh, dat je je als werkgever wellicht kan realiseren dat je werknemers geen kleine kinderen zijn. Yeah. Die je moet uh, beperken door allerlei regeltjes. Dan geef ze de ruimte en vrijheid om hun eigen functie naar behoren te vervullen. Nou ja, dat is een heel ander uitgangspunt dan in het verleden hebben we een probleem gehad met die en die heeft gerookt op het werk en dat was een boete, een boete op en daarom gaan we nu opschrijven dat dat niet mag. Ja. Precies wat je zegt. Ja, precies. Ja. En wat zijn nou dingen die je dus nog steeds echt wel graag wil terugvinden in die arbeidsovereenkomst? Ja, je moet denk ik ervoor zorgen dat zaken niet onduidelijk zijn. En dat ja. gaat dan vooral om basisafspraken. Je mag, nogmaals, in de wet staat niet dat je per se een schriftelijke arbeidsovereenkomst moet sluiten. En de wet staat wel ergens in een verloren artikel 
Maar eigenlijk nooit iemand meer een beroep op doet dat er een aantal zaken schriftelijk bevestigd moeten worden als ja. aan wordt gevraagd. Ja, en ik denk dat niet iedereen die wet goed kent. Dus wellicht handig dat je daar een paar ja. elementen uithaalt. Ja, ja. Uh, ik denk dat het sowieso belangrijk is om af te spreken wanneer iemand in dienst komt. Of dat voor bepaalde tijd onbepaalde tijd is. Uh, ik denk dat een functie handig is, maar... Ja, ook dat zie je tegenwoordig weer heel anders in verschillende organisaties. Ja. Gaat het om rollen? En soms zijn het holocratische organisaties, waarbij dat ook weer steeds kan veranderen. Ja. Um, maar goed, om iets over de werkzaamheden te zeggen. Hoeveel uur per week werkt iemand? Uh, wat is het salaris? Uh, vakantiedagen zou je kunnen doen. Maar als je een onbeperkt aantal vakantiedagen hebt, dan hoef je dat ook weer niet zo vast te leggen. En volgens de wet moet je schriftelijk bevestigen of er bijvoorbeeld een... Uh, CAO uh, van toepassing is of er een pensioenregeling is mm. um, en, en nog een aantal kleine zaken. Dus ik denk wel dat het goed is om duidelijkheid te creëren. Mm-hmm. Uh, dit is de basis van onze samenwerking. En voor het overige kan je ervoor kiezen om dat nou ja, of te verplaatsen. Yeah. Maar ja, heb je dan niet hetzelfde probleem mm-hmm. in een handboek, in een reglement. Uh, in ieder geval eens kritisch te kijken naar wat je op papier wil hebben. Uh, maar het hoeft niet. Uh, voor een heleboel zaken regelt de wet wat er geldt tussen partijen. Het gaat om het aantal vakantiedagen. Dus mm-hmm. Hard minimum. Vanuit Europa hebben we allemaal minimaal vier weken vakantie per jaar. Ja. Um, dat gaat om bijvoorbeeld het loon tijdens ziekte. Dat moet minimaal 70% worden doorbetaald. Heel vaak is dat meer. Maar dat kan je ook op een andere manier verpakken. Maar wat Evelise zei, wij, wij kennen die wet... Inhoudelijk een stuk beter, denk ik, dan, uh, dan, dan de gemiddelde medewerker bij een bedrijf. Ja, oh zeker. Ja. Hoe, hoe kun je dat dan ondervangen? Ja, daar heb ik ook over nagedacht. Want maar zo overeenkomst heeft natuurlijk meerdere functies. Eén, hmm. uh, negatief. We spreken af wat niet mag. We beperken je in, in allerlei uh, onmogelijkheden. Maar twee, misschien ook wel des te belangrijker, informatief. Hmm. Maar die informatieve functie, denk ik, kan je ook op een andere manier vormgeven. Nou, hoe kan je dat dan bijvoorbeeld doen? Ja, je, je kan een eigen wikipagina maken. Ja. Uh, je kan een handboek of een reglement maken uh, met een positieve insteek, precies, precies wat Christel net al aangaf. Doet me nu heel erg denken aan het uh, Notion Handbook van Blendel. Ja. ja. Zo'n ja. soort document. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Je, je kan aangeven, de wet zegt, als je ziek bent, als je tijdelijk niet kan werken, dat is heel vervelend. Gaan we ons best doen om je beter uh, of weer aan het werk te krijgen. Uh, maar de wet zegt, dan krijg je 70% van je loon. Wij vinden het belangrijk dat je in rust uh, kan integreren. Dus wij betalen je x percentage. Dat is denk ik een hele andere insteek dan... Tijdens ziekte krijg je, zeg maar wat, 100%. Ja. En na zes weken krijg je 80%. Ja. Ja. Als je vanuit die visie uh, met zo'n bril kijkt naar arbeidsvoorwaarden... en het informatieve aspect van het opschrijven daarvan... dan kan je een heel mooi uh, handboek maken... Die lekker doorleest. Waar allerlei positieve dingen in staan. Uh, en dat, dat is misschien wel goed om te blijven gebruiken. Ja. Mm-hmm, ja. Ik hoor je ook heel veel zeggen. Leuk maken, positief. Het is ook echt heel erg de tone of voice. Van hoe je de ja. zaken vastlegt. Ja, ja, absoluut. Want als je. Uh, 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 nou ja, ik heb het al een paar keer gezegd. Als je alleen maar zegt. Foei, dat mag niet. Tik mm-hmm. op de vingers. Uh, ja, dan heb je een hele andere relatie. Een andere werkverhouding met elkaar. Volgens mij is het al. Meer dan 100 jaar zo, die wet op de arbeidsovereenkomst die is altijd ja. wel oud, dat de verhouding tussen werkgever en werknemer verandert. Ja. Um, steeds meer een gelijkwaardige verhouding. Werknemers zijn hoger opgeleid, 
hebben meer vrijheid in hun eigen functie. Ja, en daar, daar past dan ook gewoon niet meer zo bij dat je alleen maar heel directief uh, leiding geeft. Heel herkenbaar. Ja. Hey, en wat zou je dan bijvoorbeeld doen met uh, een concurrentiebeding of een relatiebeding? Ja, ja opnieuw de vraag eerst. Uh, vertrouwen, oh, ja. heb je dat met ja. elkaar? Ja. Um, nou, in veel gevallen is dat toch nog wel een belangrijk aspect ja. waarover je afspraken wil maken. Um, soms ontkom je er niet aan. Zit je in een hele gevoelige markt waarbij je nou, misschien belangrijke ideeën hebt ontwikkeld. Mm-hmm. Intellectueel eigendom. Daar kan je afspraken over maken. Dat behoort tot de werkgever. Ja. Maar het is moeilijker om aan te tonen dat die werknemer daarmee aan de haal gaat. Dus dan is het toch makkelijker om concurrentie af te spreken. Nou, daar sparren we dan altijd even over. Als ik zo'n uh, nieuwe overeenkomst maak. Uh, en in sommige gevallen zeggen we laten maar uit. Ja. Je gaat type bedrijf nogmaals. Uh, die werkgever zegt als wij het niet goed hebben gedaan. Laat die werknemer dan maar naar een concurrent gaan. Ja. Laat die dan maar voor zichzelf beginnen. Why not? Ja. Waarom zou ik hem daarin moeten beperken? Ja. In andere gevallen komt hij er toch in. Zet hem op de achterkant. Ja, bij uh, ja. bij uh, <laughs> mooie plek. <laughs> ja, pas ook niet helemaal, vind ik. Het zijn allemaal kleine lettertjes. Uh, ook daar kun je wel de positieve insteek hebben. Bij, bij Tony's, Tony Show Lonely, ja. uh, hebben we bewust alle uh, concurrentiebedingen uit de arbeidsovereenkomst gehaald. Als iemand naar een concurrent wil, la, laat hem maar gaan en laat hem daar... Zij of hij implementeren wat wij, uh, ja. wat wij hier doen met elkaar. En dat vooral meenemen. Dan als ze jullie missie maar meenemen. Ja, ja. ja, als ze de missie meenemen. En de manier waarop we met elkaar samenwerken. En met, met leveranciers en dergelijke omgaan. Graag. Dus dat, dat is die angst is er dus niet. Nee. En ik denk dat dat het grote verschil is. Ja, ja. belangrijk verschil. Ja. En zo probeer ik ook, ook daarna te kijken. Heel vaak zeggen uh, mijn klanten die nog niet zo ver zijn. Concurrentiebeding moet erin. Dan probeer ik eerst een stapje terug te maken. Even wat meer beschouwend, filosoferend over het risico achter het niet afspreken van zo'n beding. Wat betekent dat nou eigenlijk voor je bedrijf? Ja, dan komen we er ook nog wel eens op uit dat dat er inderdaad uitgaat. Dus, uh, dat is een mooie ontwikkeling. Ja, we hebben nog wel wat te winnen hoor. Ja, hè? Ja, kleine stapjes. Ik kom bijna overal tegen nog. Ja, ja. ja. ja vaak wel goed, jammer genoeg. Ja, ja zeker weten. Oké. Okay. En wat, als je dan toch iets zou moeten benoemen, wat zou er eventueel, want je benoemde al wel een stuk vertrouwen natuurlijk, maar wat zou een eventueel nadeel nog kunnen zijn als je het echt op één pagina neerzet? Um, zijn die er? En zo ja. Moet ik goed over nadenken. Als je, je moet niet alleen een arbeidsovereenkomst op één pagina willen als je als bedrijf daar verder nog niet aan toe bent. Mm-hmm. Uh, Neem je dat als eerste stap, dan gaat het mis, denk ik. Hmm. Dus als je, uh, ik zei net al, het ticket of trust krijgt. Fantastisch, we hebben vertrouwen in elkaar, we gaan aan de slag. Maar dat blijkt uiteindelijk te leiden naar een carousel of control. Ja. Je ja. gaat in dat rondje zitten en toch is er iemand anders die, die jou zegt wat je precies moet doen en wat je niet mag doen. Dan gaat dat niet goed. Dus nadelen, um, ja, als het niet past bij de cultuur, dan is dat denk ik een nadeel. Hm. Um, nadeel kan zijn, we hebben daar even kort over gesproken, uh, dat je toch niet zo heel specifiek al die regeltjes uh, verboden hebt. Ja. Maar ja, is dat een echt nadeel? Ja. Ik weet het niet. Uh, in ieder geval um, uh, moet je beter nadenken wat je in die overeenkomst wil. Dat is denk ik alleen maar een voordeel. Uh, dat, ja. Ik las niet lang geleden een artikel 
over een advocaat in Zuid-Afrika, Robert de Roy. En die is bezig om contracten in stripvorm te maken. Dat vond ik echt een fantastisch initiatief. En daar heb ik over na zitten denken. Hij vertelde daarover dat je daarin niets kan uh, uh, verschuilen. Een contract moet duidelijk zijn. Je moet weten wat je afspreekt. Dan krijg je achteraf uh, gedoe over wat er nou eigenlijk staat. Ja. En dat gedoe, dat kan eigenlijk niet als je het in stripvorm doet. Dus je weet precies wat je afspreekt met elkaar. Je, je kan er niet een heel klein plaatje bij tekenen... waarin staat dat het toch een concurrentiebedingetje is. Maar als je goed kijkt, zie je dat. Uh, en dat, dat is het mooie aan zo'n one-pager. Uh, tegelijkertijd ook het lastige. Je moet klip en klaar zijn over wat je wil. En ja. Ja, de rest laat je vrij. Uh, dus dat, dat kan een... Dat kan een nadeel zijn. Niet ja. elk bedrijf is er klaar voor. Nee. Dat dat laatste het nadeel is. Wat voor bedrijven kloppen vooral bij jou aan hiervoor? Zijn dat, zijn dat de jongere bedrijven dan ook vaak? Of zie je echt van alles voorbij komen? Nou, er komt wel van alles voorbij. Dat zijn echt niet alleen jongere bedrijven. Het is denk ik ontzettend moeilijk om zo'n turnover te maken. Naar een andere cultuur. Als je al uh, koninklijk bent. Zal ik maar zeggen. Ja. Al honderd jaar bestaat <laughs> of langer. En altijd in die klassieke top-down hiërarchie gewerkt heb met elkaar. Altijd vanuit controle uh, leiding heb gegeven. Er zijn wel grote organisaties met geschiedenis die dat hebben hoor. -hmm. Uh, Dus wat dat betreft van nature zijn het wat kleinere organisaties. Maar het zijn vooral organisaties die durven anders met uh, werknemers, met werkenden om te gaan. En die gaan uit van die, die zelfstandige professional, die gelijkwaardige relatie die er is. Ja. Um, en die ja, denk ik ook de cultuur eerst hebben veranderd. Hm. Of zijn begonnen met andere culturen. Dat kan natuurlijk ook. Start-ups, scale-ups. Die, um, nou, zo zijn wij eigenlijk als kantoor ook begonnen. Ja. De twee founders die kwamen van een klassiek kantoor en wilden het anders. Ja. Niet meer die wortel voor je neus uh, waarvoor je jarenlang alleen maar hard moet werken en nog niet zeker weet of je aandeelhouder kan worden. Zonder dat je enige zeggenschap hebt. Nee, zijn zij het in één keer anders gaan doen. Dus het is een variatie van bedrijven die vanaf het begin, from scratch, hmm. anders met elkaar willen omgaan. En bedrijven die die turnover willen maken. Maar het zijn niet heel vaak hele grote bedrijven. Nee, nee. nee begrijpelijk. Omdat ik denk dat de reis daarvoor veel groter is. Ja, ja. ja exact. Ja. Ik vind het ontzettend inspirerend wat je deelt. En ik hoop dat het heel veel mensen aan het denken zet. En ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt van ja, ik wil dit. En stel nou dat ik dit wil, waar begin ik dan? Uh, nou, mij bellen. Zou ik, <laughs> <Ja>. <laughs> ik zal meteen mijn nummer achterlaten uh, in de commentaren. Nee, je, 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 je moet je realiseren dat het een hele reis vergt. Precies zoals jij zegt, uh, Evelien. Uh, en die reis moet je met elkaar maken. Uh, als je begint aan die reis en de helft van de groep blijft achter, en dan, uh, yeah, en dan heeft dat wel flinke impact op je bedrijf. Dus ik denk dat je daarmee moet beginnen. En dan kom ik pas veel later in het proces om die arbeidsovereenkomst te maken. Want dat is, uh, dat is misschien wel het sluitstuk. Mm-hmm. Um, en dan bedoel je de legal check? Ja, ja. ja, ja en het zou handig kunnen zijn om samen met mij te brainstormen over wat er wel en niet in hoeft. Yeah. En, uh, daarna iets op te maken en nog een check te laten doen door mij. Maar die arbeidsovereenkomst komt pas bij station uh, uh, op drie kwart van de reis. Ja. Uh, begin met de cultuur. Uh, kijk hoe je met elkaar om wil gaan. Doen we het anders dan het top-down, hiërarchische uh, leiding geven? Uh, willen we controle loslaten? 
Heb je dat allemaal afgevinkt? Dan zou dit een logisch gevolg zijn. Dan is dit een logische vervolgstap. Ja, ja, exact. En we kunnen jou natuurlijk sowieso bellen voor voor Nederlandse uh, wetgeving. Hoe hoe zit je in de internationale kennis? Verschillende landen, kunnen we je daarop voorbereiden? Bellen kan altijd. Bellen kan altijd. Day and night. Nee, elk land is anders. We hebben grote voordelen in Europa. Er zijn verschillende regels die in heel Europa gelden, zoals de vakantiewetgeving. Maar het arbeidsrecht aan zich is in elk land eigenlijk nog wel verschillend. Dat geldt internationaal nog veel meer. Uh, Dus ik heb ontzettend veel ervaring hiermee in Nederland. Uh, En wellicht dat de visie die je moet hebben, je ook in andere landen dat zeker kan doen. Uh, Ik kan je niet vertellen wat slim is om in uh, Engeland of in Amerika af te spreken. Daar zitten uh, ongetwijfeld andere advocaten die misschien ook wel zo leuk vinden om dit samen op te pakken. Ja, dus stel dat je dat wilt, internationaal, dan zul je altijd lokaal juridische check moeten doen. Ja, absoluut. De content ja. van de overeenkomst. Ja. Uiteindelijk moet je weten wat je afspreekt. Ja. En ja. welke risico's je daarbij ja. loopt. Kan ik hier in Nederland vertellen, maar ja. niet, uh, niet buiten de landsgrenzen. Dat is heel begrijpelijk. En nu je er toch bent... Er zijn volgens mij wat ontwikkelingen op het moment uh, gaande. Zijn er ook belangrijke ontwikkelingen die er aan gaan komen... die de arbeidsovereenkomsten ook gaan beïnvloeden? De arbeidsovereenkomst aan zich uh, misschien niet direct. Uh, arbeidsrecht verandert wel weer flink. Ja. 2020, 1 januari, dan weten we nu... Uh, de Eerste Kamer heeft uh, de wet Arbeidsmarkt in Balans, de WAP, aangenomen. En dat betekent dat het ontslagrecht weer nou, best wel ingrijpend wijzigt... Mm-hmm. Uh, je mag weer meer contracten voor bepaalde tijd afsluiten, voor een langere periode. Uh, drie jaar in plaats van twee jaar. Uh, het werken met payrollbedrijven verandert flink. Dus de, de flexibele schil, daar zou je ook anders mee moeten omgaan. Uh, we denken dat het straks misschien makkelijker wordt om werknemers weer te ontslaan. Maar dat is allemaal gedurende het dienstverband en aan het eind van het dienstverband. Hm. Dus of dat... Ja echt veel impact zal hebben op een one-page arbeidsovereenkomst... of de arbeidsovereenkomst aan zich. Ik denk dat dat meevalt. Ja, dat begrijp je. Wat wel uh, impact heeft, is hoe we met uh, ja, anders werkenden... Ja, dat, dat klinkt wat, uh, wat vaag, mm. uh, omgaan. Maar daarmee bedoel ik mensen die niet op basis van een arbeidsovereenkomst werken. Ja. Dat is iets wat al veel langer gaande is. De VAR-verklaring is afgeschaft in 2016. Mm-hmm. Dat heeft alleen nog maar voor ellende gezorgd tot op heden. Ja. Dus dan willen ze weer compleet anders doen. De regering heeft aangekondigd nu dat dat in 2021 nou ja, tot wat duidelijkere regels zou moeten leiden. Maar, maar die maar, zijn er nog niet? Nee, die zijn okay. er absoluut nog niet. Grote lijnen, maar uh, hoe het precies uit gaat pakken weten we nog niet. Dat heeft wel effect op werknemers. Het arbeidsrecht, want dat verschuift elkaar steeds. Ja. Hoe moeilijker het is om ja. iemand te ontslaan. Hoe eerder iemand als ZZP'er aan het werk wordt ja. gezet. Of via een payrollbedrijf. Nou, dat is iets waar je de komende tijd rekening mee moet houden. Dan moeten we jou scherp in de gaten houden, want jij deelt nogal wat online. Alles wat je wil weten, kun je bij mij vinden. Deel jij online. Is er nog een uh, een laatste boodschap die je people verantwoordelijken wil meegeven? Ja, Ja, durf je te bouwen op vertrouwen. Hm. Ik denk dat dat de kern is van ons verhaal vandaag. Zeg je ja, maar denk je in je achterhoofd. Maar ik weet niet of het dan in die situatie goed gaat. Of misschien moeten we toch een paar regels afspreken. Nou, misschien moet je het dan gewoon nog niet doen. Nee. Moet je eerst met elkaar op de hei gaan zitten. 
nadenken over de cultuur in je bedrijf en waar je naartoe wil. Heb je de goede stip op de horizon en past dit er als sluitstuk bij? Nou, dan mag je me altijd bellen en gaan we mee aan de slag. Nou, super. Dankjewel dat je onze Graag gedaan. eerste gast wilde zijn. Um, wil je hier zelf mee aan de slag? Ga dan naar onze website peoplemasterminds.com voor meer informatie. Onder andere over een workshop over de arbeidsovereenkomst op één pagina. En hier vind je ook meer informatie over ons, onze visie en vooral hoe we jou samen met ons netwerk willen inspireren op het people vakgebied. Ja, dat was hem dan. Word je blij van deze podcast? Deel hem dan of laat een positieve review achter op iTunes en abonneer. Tips zijn natuurlijk ook van harte welkom via onze Slack workspace People Masterminds. De link naar de workspace vind je op onze website peoplemasterminds.com. Stay tuned voor de volgende podcast.